0: Я в детстве много гуляла и всегда замечала, на каком перекрестке поставили новый ларек, открыли новый цветочный магазин или, наоборот, что-то закрылось. И мне было очень интересно понять, как складывается их судьба, почему что-то закрывается, а что-то работает всю мою сознательную жизнь. Тут может помочь везение, но еще лучше справится предикативная аналитика. Это такой набор методов, который поможет предсказать, где лучше торговать пирожками или в каком месяце эти самые пирожки принесут вам меньше всего денег. Это приставка Елизавета и подкаст «Будь что будет». Сегодня мы поговорим, как с помощью данных предсказывают все о производстве. В нашем третьем выпуске гость Юрий Кацер это руководитель направления предикативной аналитики. Он очень хорошо разбирается в искусственном интеллекте и дата сайенс. Последняя, это, кстати, такая область, где анализируют огромные объемы информации, чтобы сделать какие-то выводы, например, о том же производстве с пирожками. И еще Юра преподаватель, поэтому он будет объяснять, пока не пойму эту тему, даже я. Привет, Юра. Расскажи, чем ты занимаешься.
1: Привет, Лиз. Да, действительно, попробую объяснять, чтобы всем было понятно. Но, честно скажу, это не всегда просто. Да, чем я занимаюсь? <смех> ну, например, мой типичный рабочий день состоит, так как я руководитель, да, наверное, не секрет, в основном из работы с бумажками и с людьми, к сожалению, но если мы просто говорим про Data Science и про предиктивную аналитику, то это, конечно, во-первых, работать с данными, с этими самыми таблицами в Excel, да, наверное, многие из вас видели, сталкивались, возможно, работать с какими-то текстовыми документами, в общем, с картинками, с данными абсолютно разной природы, абсолютно разной модальности. И ну, это 90% времени. Остальное время — это работа с непосредственно с алгоритмами. Это не у всех так, сразу признаюсь. да. Кто-то больше работает с алгоритмами, есть разные специализации, есть исследователи, которые просто с утра до вечера работают с алгоритмами. А есть такие более инженерные <соцентрические> люди, <соцентрические> которые применяют вот эти классные разработки в жизни. Вот я скорее отношусь ко вторым.
0: Вот эти все данные, они в этих бумажках? Или как ты с ними соприкасаешься? Этими данными.
1: Да, э, самый плохой сценарий, когда данные просто в бумажках, в каких-то бумажных журналах. Такое тоже бывает. Да, Например, просто... да, приходишь на производство, да, не будем говорить, плохо это или хорошо, но производству бывает, правда, удобнее вести это вот в таком формате. То есть там уровень цифровизации не всегда достигает там, нужного, да, классного такого уровня, как это хотелось бы. Поэтому бывает и с бумажками работаем. Чаще всего все-таки скажем, что мы работаем с какими-то табличками, какими-то экселевскими файлами, возможно, и это все-таки оцифрованная информация. Чаще это, конечно, работа с какими-то цифрами на компьютере. Ну вот, например,
0: вот ты пришел на производство, тебе дали два таких больших томика, выписанных от руки данных, вот, мы все... Все, за пять лет старались, писали каждый день от руки. И ты вот взял их, и дальше что с ними делаешь?
1: Во-первых, я взял их и порадовался, потому что, чтобы за пять лет все было выписано, это... Очень
0: здорово.
1: А -а -а. <свят> а, да, во-вторых... А,
0: то есть 5 лет — это уже срок. <свят> это <Ага>. это <свят>
1: хорошо, да. На самом деле, для предиктивной аналитики часто важно, ну вот, объем данных. Это в целом важно для машинного обучения, да, для data science и всего с этим связанного, искусственного интеллекта. Почему вообще эти методы выстрелили, да? Потому что выросли объемы данных накапливаемых, ну и появились методы, которые эти объемы данных могут автоматически обрабатывать. Ну, то есть большие объемы данных — это прям must-have. Без этого, к сожалению, часто не получается решать задачу. Поэтому, да, возвращаясь к твоему вопросу, э, что я с ними делаю? Ну, беру. Как правило, мы определяем, да, надо как определить, сфокусироваться на чем-то маленьком, потому что просто разбирать вот эти томики это может занять бесконечность времени. Особенно разбирать, что там действительно написано, потому что не все понятно, производства специфичные. Они очень умные люди, они разбираются очень глубоко в своих процессах. Когда приходят такие математики-датсиентисты, они не могут и не отличают что такое заготовка, как она выглядит, что такое, там, не знаю, трубное производство или производство ядерного топлива, например, как оно вообще устроено. То есть это люди, которые не всегда это, с этим сталкивались в жизни. Поэтому мы как-то фокусируемся на чем-то маленьком и простом. И, например, действительно оцифровка журналов это одна из возможных задач в начале проекта. Если эти журналы, например, в, в числовом виде есть каким-то образом, мы стараемся либо их оцифровать, да, либо они уже есть. Тогда мы, конечно, фокусируемся на каких-то, например, групп дефектов или на каких-то только интересных нам кусках данных, потому что работать со всеми там бесконечным числом данных сложно, долго, дорого. Мы хотим в первую очередь мы хотим принести пользу бизнесу и для этого нам нужно э, вот так сводить проект для начала какому-то маленькому подтверждению гипотезы, что вообще там искусственный интеллект, предиктивная аналитика, машинное обучение применимо, что данных вообще достаточно. А -а -а -а. А только после Надо этого... Надо сначала да.
0: понять, как бы вообще будем ли мы с этим работать. Это <с очень важно,
1: потому что бывает, правда, такое случается нередко, когда кажется, что даже данных много, люди очень заинтересованы, все хорошо складывается, но, к сожалению, в этих данных просто нет нужной информации. То есть данные, это там, Бесконечное что, например, куча сигналов с оборудования или куча каких-то отчетов бумажных. В этих данных просто нет информации, которая позволяет построить эту предиктивную модель и позволяет ну, создать что-то, приносящее пользу бизнесу. К сожалению, это так, поэтому 50-60% гипотез, гипотеза, да, это какая-то формулировка задачи, вот 50-60% подзадач конкретных, они просто не решаются.
0: Давай вот как-то, чтобы подступиться вот к этому зверю, вот этими данными, вот всему этому, давай я предложу тебе нашу немножечко трики, рубрику, попробовать объяснить, вот что это вообще все такое, дата-сайенс, предикативная аналитика, почему мы без этого не выживем за одну минуту. Ну еще и простыми словами, конечно. Если ты готов, я могу запустить таймер.
1: Хорошо, готов.
0: Давай, погнали.
1: Во-первых, конечно, выживем. Вообще, data science, предиктивная аналитика и так далее, искусственный интеллект, они действительно сегодня во всех процессах. Это процессы маркетинга, это прогнозирование, не знаю, действий клиентов в продажах, в банках. Абсолютно везде есть модели машинного обучения и методы предиктивной аналитики какого-то прогноза. Поэтому, ну, без этих методов, наверное, мы могли бы хуже понимать, какая будет погода завтра. Могли бы хуже прогнозировать какие-то заболеваемости, гриппа ежегодные, сезонные и так далее. Хуже понимать наших клиентов, меньше зарабатывать и делать больше, например, ненужной продукции. То есть в целом наша жизнь стала бы хуже, менее приятной, менее, мы бы были менее удовлетворены. А, но мы бы точно выжили, просто качество жизни пострадало бы, конечно.
0: Небольшой заход за красную черту, 5 секунд. Ничего страшного, да, все круто. Ну, то есть, проще говоря, можно предсказать все и обо всем, если иметь достаточное количество данных, да? Да,
1: если иметь достаточное количество данных и достаточно сложные модели. Вот достаточно сложные модели ⁇ это то, над чем работают ученые, бьются ученые всего мира. А достаточное количество данных ⁇ это то, что бьются, наверное, компании инженеры, собирая эти данные, да, создавая какие-то новые хранилища, какие-то сейчас безумные, просто бесконечные объемы данных собираются, например, о нас с вами э, в различных целях. Собираются об оборудовании на заводах, АЭС, тепловых станциях, где бы то ни было. И модели становятся более обобщающими, то есть они могут описывать гораздо более сложные процессы, чем это было 20 лет назад, 30 лет назад и так далее. Но и данных становится сильно больше. Вот это два драйвера, да, которые и делают искусственный интеллект сегодня очень популярным. А
0: вот ты-то конкретно что предсказываешь? с этими бумажками, со всеми этими данными, только производство, про которое ты говорил, всякую там ядерную энергию, то вот есть все сложные вещи. Да, вот
1: эти сложные штуки. Я согласен, что это правда сложно. Мне даже самому иногда кажется так, хотя я очень давно уже в этом, но относительно. Честно говоря, если мы говорим про основную рабочую деятельность, то, конечно, она связана с работой оборудования. То есть моя основная область компетенции, доменная область, которой я применяю этот искусственный интеллект, предиктивную аналитику, это производство. Абсолютно любое производство, непрерывное производство, какие-то станки, какие-то турбины, какая-то там выработка электроэнергии какого-то агрегата и так далее. Вот все, что касается производства, это то, чем я занимаюсь. Но на самом деле в свободное время, например, я часто участвую в конкурсах для доцентистов, для разработчиков, там, хакатонах, как они только не называются. И там решаю задачи абсолютно разные. Ну, например, прогноз чрезвычайных ситуаций в России с целью вообще понимать, а где, в какой части России что будет не так, где есть, например, риски, что выйдет из строя какие-то объекты теплоэнергетического комплекса. Мы решали такой кейс для Министерства, Министерство энергетики. Одна из задач, например, это прогнозировать эти чрезвычайные ситуации и заранее говорить, куда нужно выезжать этой ремонтной бригаде, чтобы там наш какой-то отдаленный поселок или очень там важная какая-нибудь тепловая станция где-нибудь в России, чтобы она непрерывно работала и все было хорошо.
0: Юр, ну, закономерный вопрос. А что, что там ломалось-то? Что должно было выйти из строя? И вы это магическим образом предсказали. Сколько человек остались с горячей водой и электричеством благодаря вам? Ой,
1: это все секрет? Ладно, на самом деле это не секрет. То есть это большая фундаментальная задача, которую ставило Министерство энергетики. Конечно, формат конкурса, он просто не позволял решить ее полностью. И мы решали задачу прогнозирования чрезвычайных ситуаций, ну, то есть каких-то сильных ливней, которые разрушают, например, просто объекты ТЭК, теплоэнергетического Комплекса и просто разрушают там линии электропередач. Например, вот эти ливни, потопы, какие-то сильные грозы, пожары. Вот, вот это нам надо было прогнозировать, это то, что мы прогнозировали. Не берусь судить, сколько людей мы спасли, э, но, э, в общем, задачу мы решили хорошо. И, в, например, в Министерстве энергетики они там работают с этим, с полученной информацией, с полученными моделями нами и даже пытаются с нами продолжать взаимодействовать. Интересно, что из этого Прикольно,
0: идет. ну то есть ваше дело живет. А какие еще прикольные штуки, не знаю, там ты и твоя команда или вообще другие люди пробовали предсказ какие-то совершенно неожиданные следующую пандемию, не знаю, когда там новый ураган придет.
1: Действительно, актуальная задача, Ты, я бы зацеплюсь прям за слово про пандемию, это супер актуальная задача. Вот я неоднократно встречал задачи на тех же конкурсах каких-то с большими денежными призами от каких-то компаний, которые действительно просят создать прогнозные модели. Но там самая первая простая задача — это создать модель, которая позволит понимать, как развивается эта пандемия. Просто спрогнозировать пандемию, наверное, очень сложная задача. А вот, например, когда мы понимаем, что у нас какая-то болезнь, и создать модель, которая покажет, как эта болезнь развивается, как активно, как растет число заболевших, как очаги распространяются. Вот это очень важная задача, и она действительно актуальна и сейчас, но она и всегда была актуальна, просто сейчас, наверное, особенно. Вот можно сказать, наверное, да, из таких необычных задач в целом, да, если мы говорим не только так узко, а сколько будет заболевших, а вообще спрогнозировать будущую пандемию, да, я такое тоже видел, но здесь сразу оговорюсь, это сложновато делать только методами машинного обучения, здесь, конечно, нужно какие-то более физические модели, наверное, строить, и вообще очень много данных, в общем, это очень сложная задача, но я видел такие формулировки, надеюсь, кто-то ее решит, и мы будем Будем всегда заранее, да, обо всех пандемиях знать. Я думаю, что это возможно, но сложно. Я бы вот в текущих условиях не взялся. Надо очень много исследователей, очень много очень умных людей. Вот, если честно, из таких прям очень интересных кейсов, мне кажется, я бы отметил, например, можно предсказывать, и люди предсказывают, когда э, люди будут уходить на больничный или люди будут увольняться в компаниях. То есть супер прикладной кейс. пугающе,
0: честно говоря, немного там предсказывают, когда человек выгорит.
1: Да, выгорит, уровень счастья, вот это все. Вот, вот это, это правда есть. Смотри, это правда решается, эта задача. Она решается там, с, зависит от постановки. Потому что как ты поставишь задачу, да, можно поставить как-то очень неудачно, например, измерить уровень счастья. Но для того, чтобы измерить уровень счастья, надо как-то иметь данные об уровне счастья сейчас, в прошлом и так далее. Ну, сомнительно. А как вообще, да? Что такое уровень счастья? Странный показатель. А вот, например, просто спрогнозировать дату, когда человек э, уволится или, например, там, ну, захочет уволиться или выгорит даже. Это более, более понятные величины, которые можно оперировать. Или, например, уйдет в декретный отпуск. Ладно, такую задачу я не слышал, но я слышал, да, есть такая байка, как э, однажды рекомендательные системы мужчине посоветовали, значит, э, товары для ребенка. Он, значит, возмутился. А оказывается потом, и это даже не знала его дочь, оказывается потом, что его дочь, она на самом деле была и он чуть ли не подал на компанию в суд, которая ему предложила, да, рекомендовала товары для ребенка. А система, вот эта рекомендательная система, фактически там с прогнозными моделями, просто на основании прошлых покупок как-то умудрилась найти закономерности. Господи! Да, вот вот, вот, как насколько ужас. много информации о нас есть у, у крупных компаний. Я не знаю, очень похоже на правду, то есть это не так сложно. Я понимаю, как решать такую задачу, как ее ставить...
0: Не знаю, нет такого, что это супер сложно понять, что вообще анализировать, чтобы сделать вывод о каком-то событии. То есть есть какие-то более очевидные вещи, например, высчитать количество товара, которое нужно будет потребителю там, в этом месяце на основе ближайших пяти лет. А есть вещи, которые ну, очень хочется понять, когда они произойдут, но вообще непонятно, что анализировать.
1: Д действительно, ты прям подсветила очень актуальную проблему. Часто, когда ты сталкиваешься с какой-то новой задачей, ты действительно не понимаешь, а что а что вообще мне делать? То есть какие данные брать? Вот у меня есть... Хорошо, ладно. Хорошо, когда их очень много. Задача, знаешь, это такая приятная, ну, приятная боль. А другое дело, когда их очень мало, например, и надо сказать, а какие данные надо начать собирать. И тут уже, знаешь, если начать собирать, это значит, ты рекомендуешь понести какие-то затраты, какие-то косты. Ну, ладно, давай отвечу на вопрос. Во-первых, у нас есть специалисты в доменной области. У них в голове уже очень много информации накоплено, да, эмпирического какого-то опыта что вот так делать надо, скорее всего, если мы проведем такую маркетинговую кампанию, это вот так отразится на пользователях, и у них эта информация уже есть. Помимо этого существуют всякие эксперименты для того, чтобы выявить, а какие вообще показатели влияют на нашу вот эту величину, которую мы хотим, ну, например, там количество привлеченных пользователей. Соответственно, у нас есть, во-первых, люди, специалисты в доменных областях. У нас есть какие-то эксперименты, возможность проводить. Ну, и, соответственно, есть вот большой набор данных, из которого мы действительно каким-то перебором или каким-то там бесконечным числом экспериментов просто будем выбирать различные данные и пробовать, насколько хорошо они повышают качество решения задачи, то есть насколько они помогают нам создать классную модель. То есть это приятно, когда данных много, ты понимаешь, что делать, да, когда данных нет, ты расстраиваешься, как правило, и думаешь, как в текущих-то условиях построить модель, ну, надо собирать данные. Если их очень ограниченное число, ты думаешь, а как наполнить данные, ну, там...
0: Мне показалось, что ответ был, мы больше используем интуицию, и в интуитивным таким подходом мы набираем наши данные. А если ты используешь интуицию, то у тебя, наверное, есть в голове какой-то уже сложившаяся картина. И вот ты интуиции набрал, взял вот рукой вот эти вот данные, скормил их в сети, и они были не до конца релевантны, и ты получил ответ, который ты там, например, ожидал получить. Это вот как жизнь в пузыре, не знаю, в соцсетях ты подписался на людей, которые там только твою точку зрения продвигают, ты такой, ну да, конечно, не знаю, там, феминистки, сумасшедшие. Не
1: согласен с этим, но хорошо. Я понимаю прекрасный вопрос, на самом деле это очень важный вопрос, это то, что отличает хорошего ну, специалиста по работе с данными или по работе с машинным обучением и искусственным интеллектом от плохого. Ну или я бы даже шире сказал, это то, что отличает вот такого хорошего исследователя от плохого. Всегда нужно ставить под сомнение полученные результаты. То есть, знаешь, да, процесс подтверждения какой-либо теории там бесконечен. Ты всегда пытаешься ее опровергнуть, но ты никогда не уверен в ней на сто процентов, несмотря на то, что ты не смог ее опровергнуть там много раз. Ты всегда сомневаешься, что где-то может быть изъян, чего-то мы просто не знаем. Вот, вот примерно тут точно так же с данными: ты строишь модель. Конечно, классно, когда ты получаешь ожидаемый результат, ты проверяешь, у тебя получается там отличная, знаешь, маленькая ошибка. Это значит, что твои ответы почти совпадают с жизненными ответ... ну, с жизнью. И ты такой можешь на секунду задуматься, что твоя модель отлично выучила все зависимости, все закономерности. Да, но надо всегда ставить под сомнение, это надо всегда перепроверять. Для этого существуют методы тестирования, для этого существуют всякие онлайн-тесты, АБ-тестирование, очень много вариантов различных тестов, каких-то пилотирования моделей. То есть одно дело, ты проверил свою гипотезу на исторических данных, то есть у тебя есть, вот ты на своем компьютере сидишь, ты доцентист, у тебя такой классный MacBook, ты, значит, все проверил там, все работает, все отлично, все здорово. Ты ставишь это, свою модель, на производство, на реальное, и в режиме реального времени, без какого-либо э, без какой-то там подтасовки, еще чего-то, твоя модель просто должна точно так же хорошо отрабатывать в режиме реального времени, на реальном производстве. Как правило, на этом этапе, да, очень многие сыпятся, то есть многие модели начинают очень плохо работать, потому что, например, дизайн эксперимента, вот это тестирование на своем там макбуке, оно было не очень удачно формализовано, не очень удачно проведено в итоге. И ты получил отличный результат, и значит, сказал заказчику: я все сделал, ставишь ему, а заказчик такой, а что тут ничего не работает у вас. Все неправильно. И начинаешь разбираться и понимаешь, да, действительно, все неправильно, там вообще все не то, ты здесь забыл сделать это, здесь не получилось так, а вообще данные ты там перепутал местами. Ну, вот такого в практике у меня бывает очень мало, но это то, что отличает, знаешь, начинающего специалиста. Начинающий специалист очень часто прям радуется своим результатам, а такой опытный специалист, он всегда старается ставить под сомнение, даже когда результаты отличные, он думает, что а вдруг что-то не так, и пытается еще каким-либо образом проверить
0: Например, я сделала свое производство, я чем-то торгую, например, товарами для бани. Вот, но я чувствую, что я могу заработать больше на этом бизнесе. Какие мне нужно данные вам отдать? Ну, допустим, я работаю пять лет в идеальном варианте. Как-то можете ли вы мне помочь улучшить бизнес?
1: Конечно, можем, но это не наша задача, да, не конкретно моя и моего там направления и моей команды, но конечно можем. Давай я буду сейчас чуть э, говорить за всех до да,
0: Расскажи да? вот, вы, что в ваши возможности входит?
1: Конечно, э, это очень понятная задача, такая очень типовая задача, которую решают на самом деле многие. То есть э, здесь все достаточно просто. Конечно, нам нужно желательно иметь информацию о покупках, ну, например, да, это какой-то офлайн у тебя магазин или онлайн. Кстати, важно, но не, не так не суть для текущего пояснения. В общем, нам нужна информация о клиентах желательно, если это офлайн магазин конечно, желательно иметь эту информацию о клиентах, то есть иметь какие-нибудь карты дисконтные, чтобы знать, что клиент вообще покупает. Вот для этого они и существуют, чтобы эту информацию о клиентах собирать. Да. Вот так вот. То есть одно дело, когда у тебя работает продавец за витриной 5 лет, и он знает всех, кто к нему приходит, и он знает, кому что нужно, и кому что нужно подать, и что можно продать этому человеку. Вот наша модель — это такой, по сути, продавец. Если он 5 лет не видел этого человека, Века, и приходит просто новый человек, то она не знает, что ему рекомендовать. Но это не всегда так. Да? Мы можем, посмотрев, а что человек поставил на прилавок, понять, на кого он похож из тех пользователей, мы, которых мы уже знаем отнести его к какой-то группе. Ну, например, он решил в твоем магазине купить там определенный набор товаров, такой типовой. Мы знаем, что люди, которые покупают вот этот набор товаров, они еще всегда дополнительно покупают вот этот товар, который всегда вот на витрине стоит. И почему бы не предложить вот этому похожему на всех покупателю этот товар? Он похож на всех. Скорее, ну, Это часто работает, скорее всего это поможет и скорее всего он его купит. Поэтому, что опять же важно, да? мы попросим данные, конечно, о клиентах, о их покупках, данные о том, когда они покупают, что они покупают. Желательно данные о том, какие эксперименты с ними уже проводились. Например, вы уже предлагали, у вас проходили какие-нибудь акции. Вы предлагали два по цене одного. Вы знаете, что некоторые клиенты всегда покупают, когда речь идет там, о два по цене одного, и никогда не покупают два товара, то есть без этой акции. Таким образом, вы можете повысить вот этот ценник, повысить чек, и он купит действительно больше. Но ему надо предлагать эту акцию. То есть это там клиент, который вот на эти акции ориентирован. Поэтому любая информация о клиентах, что есть, будет отлично. Когда он приходит, с кем он приходит, там появляется ли у него семья, есть ли у него семья вообще. То есть может быть это какие-то, знаешь, семейные корзины и условия. Условно, если сегодня приходит один член семьи, мы можем ему рекомендовать товары, например, другого члена семьи, потому что, ну, они в любом случае это купят, и там, один из членов семьи может из-за другого принять решение купить что-то. В общем, здесь любая информация полезна о покупателях, да, чем больше, тем лучше, и, соответственно, даже если этой информации нет, мы можем решать задачи, вот как я уже сказал, например, отнесения нашего пользователя к какой-то группе. В истории у нас мы можем выделять какие-то группы пользователей, вот эти пользователи очень любят наши акции. Вот эти пользователи очень любят такую группу товаров. А эти пользователи вообще к нам всегда приходят только, чтобы с продавцом пообщаться, поэтому ничего почти никогда не покупают, там, берут что-то небольшое. Вот выделяв такие группы, да, мы можем в том числе новых пользователей относить к этим группам и вот работать уже в рамках таких групп. Как пример рассказал, углубился. На самом деле вопрос такой очень фундаментальный, его можно бесконечно... Да, отдельный подкаст можем посвятить этому, но, мне кажется, достаточно для... По такому то базового понимания.
0: Когда ты это все рассказывал, вспомнила Кэри Брэшоу из «Секса в большом городе», которая смотрела на продуктовую корзину мужчин и определяла, как бы хочет ли она дальше с ними знакомиться или нет, только по товарам, которые они набрали. Вот,
1: можно обучить такую нейронную сеть, называть ее Кэри Брэшоу. Очень <с> понятная задача.
0: Искать надежных мужчин по продуктовой корзине. Да-да,
1: вот пример решения задачи в нашей жизни.
0: Есть ли какая-то существенная разница между маленькой какой-то компанией, вот моей с банными принадлежностями, какой-то огромной корпорацией, которая уже десятки лет работает, там огромное количество и клиентов, и людей, и что меняется, если ты вот хочешь анализировать их двоих?
1: У маленькой компании, как правило, не так развита IT-инфраструктура и не так много данных о клиентах, они даже имеют возможность собирать. То есть это какой-то, скорее всего, ограниченный набор данных, просто в силу ресурсов других. Потому что, да, предиктивная аналитика — это не то, что приносит пользу сразу, это то, что требует затрат, вложений, то есть надо вложиться в инфраструктуру, в какие-то сервера, в хранение, в настройку этого хранения, в какие-то эксперименты. И пока ты в это все не вложишься, это ну, большие затраты. Ты не сможешь получать вот эту выгоду от предиктивной аналитики а данные невозможны без их хранения, а хранение невозможно без настройки какого-то получения этих данных.
0: Да, там уже бизнес может закрыться, пока ты...
1: Да, ты все инвестировал, уже взял третий третий кредит, да, пока ты берешь кредит, и тебя в это, в это же время в банках оценивают, значит, вернешь ты или нет, на третий раз тебе уже могут и не дать кредит, потому что говорят, что ты много кредитов брал, очень подозрительно, может и не вернуть. Так вот, э, чем отличается? Отличается, во-первых, количество пользователей это очень важная штука. Это действительно расширяет обобщающую способность моделей. То есть, чем больше пользователей разных, с какими-то отклонениями, тем больше мы можем получить э, информации о нашем, ну, об устройстве этого мира, об этих пользователях, пользователях об этих, вообще, о существовании различных групп, о том, что и какие группы больше любят покупать. Поэтому, когда у тебя маленький магазин, у тебя и группы товаров, их меньше, у тебя и пользователей, количество их меньше, и групп пользователей меньше, и какие-то каналы продвижения, и вообще привлечение клиентов, и продаж, они, скорее всего, более, ну, их меньше, и, соответственно, они другие. А когда мы говорим про большую корпорацию с большой историей, скорее всего, эта компания давно уже посчитала, да, и встала на путь того, что информацию о клиентах собирать надо, и она она, скорее всего уже собрала очень много информации. Скорее всего, это информация о большом числе пользователей. И она уже провела очень много экспериментов для различных групп пользователей. И она действительно там точечно уже может настраивать им вот очень сильно максимизировать прибыль, то есть очень с высокой долей э, качества там решать задачу для там, повышения, например, среднего чека. Создавать такую рекомендательную модель, которой ты будешь довольна, да, они а в твоем магазине, когда ты приходишь, а тебе всем пользователям говорят, а возьми вот еще вот этот товар, он точно тебе нужен, тебе вот эта шапка для бани точно нужна. В среднем, да, наверное, многие согласятся и возьмут, но это не очень хорошая рекомендательная модель, да, всем одно и то же просто предлагать.
0: Ну, то есть, ты как бы выдыхаешь, когда ты видишь, что у тебя такая большая компания, которой сейчас придется заниматься. Ты такой, ну, данных будет много, много... можно будет где разгуляться.
1: Да, недостаток данных это то, что не позволяет решить задачу. Вот э, большой объем данных это то, что увеличивает сроки стоимость проекта. Но вероятность того, что проект будет реализован и будет реализован хорошо, они выше. Но недостаток данных — это просто связывает тебя по рукам. Без данных нам очень сложно строить модели. Это отдельное направление вообще в машинном обучении. Да, строить какие-то модели, они называются transfer learning. Ну, это очень сложно, попроще. Это модели, которые обучаются на одних наборах данных. Например, на данных, это очень распространено в медицине, на данных э, рака в определенном органе. Допустим, у нас есть очень много снимков, и мы можем обучить, такую модель. А вот э, метастазы, там, рак в других органах, например, у нас очень мало снимков. Это какой-нибудь более редкий случай рака, или там не собираются информации, о нем очень сложно. Вот мы берем модель, обученную на одних данных, и, соответственно, стараемся ее перенести, ну, так как похожие задачи, да, пох ну, отличаются, у нас разные органы, но задачи похожие. Мы стараемся на небольшом числе данных, да, обучить модель. Вот это прям целое направление, оно очень популярно, там очень сложные подходы, сложные модели, и оно мало где применяется, но оно есть, да, действительно. Поэтому как работать с малыми объемами данных, люди стараются научиться, исследователи, ученые в этой области, но пока что вот как инженер, да, как человек, который применяет это все, скажу, что чаще всего просто задача не решается, если данных мало.
0: С какой вообще вероятностью можно предсказать что-либо. Какова максимальная вероятность? Ты, например, вот хорошо тренировал, уже прошел несколько краш-тестов, в общем, на производстве на самом запустил это в реальном времени, протестировал на каких-то других э, системах, вроде все окей. Но какой максимальный результат ты можешь предоставить? Когда мы
1: формализуем задачу, мы понимаем, что эта задача кем-то решалась, и она, например, решалась миллион раз. Мы смотрим статьи в интернете, мы смотрим ролики на Ютубе, мы видим, как эту задачу решали, и очень много информации о ней есть. Тогда, конечно, вероятность того что эта задача у нас решается она очень высока мы говорим о том что 90 процентов такая задача будет решена 10 процентов на то что данные собираются там как-то не совсем качественно и пока мы с данными не повозимся а это там не делается за час и за день пока мы с данными не повозимся мы это не поймем поэтому когда все хорошо задача популярная понятная да там 90 процентов проектов наверное такие типовые будут решаться когда данные когда например задача очень узкая и например задачи на производстве вообще производство промышленность отличается тем, что они любят очень все закрывать, поменьше говорить обо всем. Они засекречивают данные, потому что ну, это проприетарные данные, они дорого стоят, потому что все ценят очень свои данные и информацию о своем производстве. Поэтому мало в публичном пространстве там кейсов, то есть ты не так много опыта можешь перенять от коллег. Так вот, когда эта задача какая-то узкая, Например, задача там, прогнозирования аномалий турбогенератора атомной электростанции. Ну, сколько человек разрешали такую задачу? Ну, вот честно. Ну, <св>
0: ну спросите меня, я не решал. Вот.
1: Соответственно, очевидно, что здесь э, риски повышаются, поэтому у нас очень, есть очень четкие процедуры, да, регламенты, когда ты не сразу заходишь в большой проект, просишь много денег, начинаешь там год работать, а ты заходишь какую-то, ты просишь данные и за неделю-две пытаешься построить просто какую-то базовую модель и просто понять, а вообще есть ли шансы, то есть в какую 50% мы скорее всего попадем, 50% успеха или не успех? Если мы так в среднем будем говорить, да, я знаю случаи, когда мы достигаем там 99% -то точности или какой-то метрики, то есть практически идеальный результат. Но чаще всего э, идеальный результат недостижим, да? и часто это, кстати, проблема. Заказчик считает, что вот этот искусственный интеллект, он сейчас решит задачу просто на 100%. У нас не будет, например, на производстве не будет ложных срабатываний моделей, ложных срабатываний, когда мы говорим, что что-то сломается, а оно не ломается. Когда заказчик уверен, что мы не пропустим ни одной поломки. Что нам прям заявляют прям с порога, говорят, ну все, ваш искусственный интеллект, во-первых, не должен дергать по понапрасну наших технологов, операторов, поэтому никаких ложных срабатываний. Во-вторых, хоть одно пропустите аномалию, все, значит, не работает ваш искусственный интеллект. И здесь приходится работать, знаешь, с просто базовыми вещами, с пониманием, что... Из-за того, что какие данные, из-за несовершенства, из-за того, что мы используем упрощенные модели, потому что у нас сроки, стоимость ограниченные проекты, Из-за много-много факторов. Конечно, мы можем бесконечно, и там, вот если ты посмотришь какие-нибудь исследования, научные статьи, там бывает, получается, точность там 9-9 и 9 там, в периоде, например. Но если ты на практике посмотришь, у нас нет возможности решать задачу с такой точностью. Поэтому мы всегда решаем задачу с минимально необходимой точностью. У нас есть какая-то экономика проекта и проект сходит если мы будем там ошибаться там, в двух из десяти случаев, если в трех из десяти уже будет слишком дорого, поэтому будет неэффективно, а в двух из 10 окей. И мы, когда строим наши модели, мы ориентируемся на такие метрики, да, и соответственно получаем необходимый минимально необходимый результат.
0: Здесь нам нужно добавить, что мета, в том числе ее продукты, это Facebook и Instagram, признанные экстремистской организацией в России. Так, ну и подводя итог этому длинному спичу, то есть вы минимум 80% клиенту обещаете точности, да? А,
1: зависит от задачи.
0: Ну, ну, я тебя поймала, я просто тебя поймала, ты сказал два э, из э, 10.
1: На самом деле, я тебе честно признаюсь, в каждом проекте у нас ни разу не было прям одной и той же прям идеально одинаковой задачи с одним и тем же оборудованием, и мы бы могли сказать, что вот здесь такая будет метрика. Поэтому 80% обещаем, но мы точно не обещаем 100, я так скажу, никогда, и не обещаем даже 99, и мы говорим, что, а давайте, ребят, мы сначала разберемся в экономике, а сколько вам нужно, потому что бывает клиенту достаточно пятьдесят процентов точности, и это уже отлично.
0: Давай тогда перейдем в следующую рубрику «Вопрос от слушателей». Катя спросила, которой 43 года, можете ли вы предсказать, когда бизнес закроется, и по каким причинам? И такая милая еще вставка. Бывает ли, что вам грустно говорить об этом клиенту?
1: Uh, да, действительно такие задачи решаются, и действительно мы можем решать такие задачи, и мы можем сказать, uh, когда бизнес закроется и по каким причинам. Я не сказал бы, что это очень популярный распространенный кейс. Но бывает ли грустно? Но я думаю, что да. С другой стороны, когда ты очень много работаешь с числами, ты знаешь, вот я поломки, например, оборудования, уже не воспринимаю как что-то опасное или критичное, хотя фактически так и есть. Я воспринимаю это как мало поломок – это плохо для меня. То есть надо больше поломок. Потому что мне как математику, да, как человеку, которому важна, важно много статистики, чтобы обучить лучше модель и приносить пользу, чтобы этих поломок в итоге стало меньше – мне важно, что в прошлом их было немало. Вот, знаешь, такой прям не очень приятный. Мы
0: знаем, что это произойдет, поэтому нам нужно знать как бы когда точно, чтобы это предотвратить ты всем этим зачем занимаешься? Тебе вот что было бы интересно сделать, предсказать, какой-то свой сделать рентабельный бизнес? Что тебя-то во всем этом привлекает?
1: Ну, конечно, в первую очередь это разработать. У меня есть такая цель, не знаю, наверное, не мечта, все-таки цель — разработать какой-то продукт в этой области, который будет пользоваться популярностью. Ну, продукт, например, это системы предиктивной аналитики. Это очень популярная штука, какая-то платформа, платформенные решения, которые будут включать в себя очень много различных методов, моделей, и, соответственно, будет помогать людям на производстве, да, например, без знаний математики иногда, потому что там люди на производстве, у них есть знания математики, но у них они не очень глубокие, и им не нужно знать, знаешь, чем эта нейронная сеть от этой отличается. Им достаточно понимать, что эта нейронная сеть там показывает результаты здесь, а эта нейронная сеть здесь.
0: А какие производства? То есть ты -то конкретно занимался какими-то вообще супер а, наукоемкими вещами, и ты вот Туда же хочешь э, залезть, им именно помогать?
1: Вообще, э, из-за того, что я занимался очень большим числом различных задач и в очень разных производствах, это как просто какие-то заводы, так и различные электростанции, так и там нефтехимия, например, то э, у меня там с моими коллегами есть такое, знаешь, понимание... Общность какая-то процессов в промышленности, в различных отраслях промышленности, она есть. И, соответственно, я, я уверен, что можно создавать продукты, которые будут применимы в различных отраслях промышленности. А, то есть такая платформа, да, которая будет приносить не только на производство ядерного топлива, но и на производстве например, какой-нибудь там шелковых платьев.
0: Но я надеюсь, во-первых, у тебя это получится, потому что ты сегодня, я помню, говорил, что не было такого, чтобы клиенты тебе поставили вот одну и ту же задачу, и было бы вот так вот раз, ты там взял, открыл э, на компьютере папку, где у тебя вот там все решение есть, и такой, ну вот, как бы, держите, вот, не благодарите.
1: Так работает консалтинг, да, они говорят, мы уже решили эту задачу 10 раз, платите нам большие деньги, а мы вам просто папочку скинем.
0: Так устроен наш мир, что на этом можно зарабатывать таким способом.
1: Конечно, очень много зарабатывает. Зарабатывать там, не волнуйся. У них все хорошо.
0: <смех> а, вот смотри, Юра, сейчас люди послушали это все, может быть, даже вдохновились, им стало интересно узнать об этом побольше. Поэтому можешь порекомендовать телеграм-каналы, ютуб-каналы, с чего вообще можно начать, что можно почитать, посмотреть, послушать и как-то больше понять, больше погрузиться во все это.
1: Um, да я постараюсь ответить так сначала широко ну, во-первых если вам интересно прям в машинное обучение то есть идти пытаться руками что-то разрабатывать то есть вы прям понимаете что это ваш не знаю вы студент и вы понимаете что это то что мне всегда нравилось то есть отличные курсы. Там были на Курсере, но есть там и на Степике. Отличные курсы, вы прям забиваете курсы по машинному обучению. Там в целом вы всегда видите рейтинг, он более-менее адекватный. И там, правда, очень много классных курсов. Могу там посоветовать отдельные курсы какие-то. Я думаю, что можно будет оставить мои контакты. Я прям порекомендую то, что нужно конкретно вам. Если мы говорим э, в целом, вам интересна эта область, то, конечно, есть различные подкасты и на Ютубе каналы. Правда, я сразу оговорюсь, их немного, их очень немного. Я не возьмусь прям порекомендовать какие-то конкретные вещи, потому что, ну, список слишком широкий, там, зависит от вашей цели. Но так как их немного, если вы будете гуглить, вы будете натыкаться на одних и тех же людей, на одни и те же подкасты, на одни и те же видео. Поэтому открывайте свои, потому что этого не хватает. Приглашайте, значит, нас тоже. Будем вам помогать и рассказывать о чем-то. Если вам интересны какие-то книги, какие-то учебники с какими-то задачами по машинному обучению, то давайте попробуем некоторые из них оставить. Они будут в описании. Помимо этого, я сразу могу порекомендовать такой ресурс, как Kaggle. Это самый, наверное, распространенный ресурс по машинному обучению. Там что-то на этом ресурсе. Там реальные, практически данные, реальные задачи. То есть компании выкидывают туда задачи. Там есть как вы можете даже заработать денег. То есть там задачи с вознаграждениями, если вы входите в какой-то топ. И это на самом деле очень важная вещь, когда вы попадаете в машинное обучение в эту область. Вам как можно раньше нужно практиковаться. Вот Kaggle это то, что нужно для практики. Ну, помимо Kaggle есть и другие платформы, но она, наверное, самая популярная. Также рекомендую, есть сообщество Open Data Science, у них даже есть конференция ежегодно проходящая DataFest. Это российское сообщество, но одно крупнейшее в мире. Можете найти их телеграм-каналы, можете найти их, у них есть сайт ods.ai, ods.ai. Соответственно, там есть эм, события, например, каких-то конференциях. У меня сильно больше, конечно, материалов для тех, кто хочет погружаться. Могу конкретные курсы посоветовать, конкретные книги посоветовать, конкретных людей, на которых подписаться. Но вот если интересно, пожалуйста, пишите, я прям скину вам списочки.
0: Юра, спасибо тебе огромное. Это вообще было потрясающе. Я очень много читала перед нашим интервью обо всем об этом. И у меня просто глаза загорелись, насколько тут все прикольно. И я очень ждала этого дня просто, чтобы вот сесть и разобраться, как это все работает, как работает сегодняшний бизнес. Поэтому просто
1: Пожалуйста. Давай, пока. Приятно было познакомиться.